0: The Image of Birth Podcast Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von The Image of Birth, der kreativen Bewegung für Birth Empowerment. Gemeinsam stellen wir das gesellschaftliche und mediale Bild von Geburt auf den Kopf bzw. auf die Füße und hinterfragen die Zusammenhänge zwischen dem, wie wir Geburt sehen und der aktuellen Situation in unserer Geburtshilfe. Und in dieser Folge quatsche ich mal wieder mit Elisa und sie hat sich etwas ganz Besonderes ausgedacht, denn wir werden <lacht> heute ein paar Geburtsbilder analysieren <lacht> und, und zwar freiwillig. <lacht> denn immer wenn ich an Bildanalyse denke, dann sehe ich mich als Elftklässlerin äh, in einem kleinen Kämmerlein sitzen neben dem Kunstraum und schreibe dort Kunstklausuren und zwar immer Bildanalysen. <lacht> Und so als einzige. <lacht> Weil, ja, nur ich kam auf die Idee, Kunst äh, im Abi haben zu wollen und äh, musste da dann eben durch. Und ja. Und es waren Was? immer Bildanalysen und äh, die Erinnerung daran ist so, ja. Und du, Elisa, du hast das studiert. <lacht> und, oh. und jetzt werden wir freiwillig eine Bildanalyse machen. Ähm, ja und jetzt werde ich an dieser Stelle einfach nochmal meinen ehemaligen Kunstlehrer grüßen Herrn Rohe vom Wallram Gymnasium in Menden. Hallo, Herr Ruhe. Sie waren einer der wenigen Lehrer, die äh, tatsächlich mir etwas beigebracht haben, das wohl offensichtlich relevant hat für meine Zukunft oder meine jetzige Gegebenung. Ja absolut. Äh, wirklich absolut. erstaunlich. Voll cool. Voll cool ne? Ja Elisa. Welches Bild hast du uns denn mitgebracht oder beziehungsweise welche Künstlerin? Und äh, warum? Das warum ist wichtig. Ähm, ja, ich
1: habe uns ähm, ein paar Werke von meiner Miriam Munski mitgebracht. Die hatte ich auch im, äh, in dem letzten Blog, im Teil 2 von der Auf dem Rücken. Serie vorgestellt, ganz kurz. Stimmt. Und die will ich einfach noch mal ein bisschen genauer ähm, vorstellen. Ist super interessant, sehr interessante Persönlichkeit auch und auch
0: mhm.
1: ähm, tatsächlich eine sehr tragische äh, Biografie. Und mhm. sie ist aber, warum ich sie mitgebracht habe, ist, ich habe einfach bisher niemand wirklich gefunden, der äh, sich in diesem Ausmaß mit Geburt beschäftigt hat. Also wir mhm. sind ja wirklich fast 200 Werke, nicht nur alleine zwar zur Geburt, aber der Großteil davon, das ist wirklich ihr Thema. Sie hat damit auch zeitlich angefangen. Da komme ich gleich noch mal dazu. Und also ja, das finde ich wirklich außergewöhnlich.
0: Mhm.
1: Und natürlich ist es ähm, eine Künstlerin, die die Geburt sehr extrem dargestellt hat. Mhm. Ja, also wir gehen hier natürlich ins Extrem in die extreme Darstellung von Geburtsmedizin in mhm. dem Sinne, aber ähm, ja, auch diesen Zeitpunkt gab es, auch der gehört mit dazu und für uns ist es eigentlich gerade gut zu sehen, ähm, dann, also dann einfach zu schauen, wie ist es jetzt im Vergleich zu heute, welche Parallelen gibt es denn noch, gibt es überhaupt mhm. welche oder hat sich das alles seitdem, Gott sei Dank, schon geändert? Wir reden ja hier von den, von den 60er, 70er Jahren. Mhm. Ähm, ja, da einfach mal zu schauen, wo sind so Parallelen zu uns. Genau. genau aber Ich, ähm, ich finde das ja total spannend, weil diesen Eindruck auch, den, den meiner Miriam Munsky bei mir hinterlassen hat, also es ist quasi wie so, ein, wie so ein Fußabdruck, weil seit dieser Recherche, also wenn ich jetzt immer an, an meiner Miriam Munsky denke, verbinde ich das irgendwie automatisch mit diesem, mit diesem einen Titel, mit dieser einen Überschrift, die ähm, Birgit Heimbach geschaffen hat. 2007 mhm. hat die für eine Ausstellung im Ausstellungskatalogen Aufsatz geschrieben und der hieß Das Kaltlicht der Welt erblicken. Mhm. Und das ist, das finde ich total passend. Das ist für ja. mich meiner Miriam wenn ich Wenn ich an sie denke, denke ich sofort gleichzeitig an diesen Satz, weil das beschreibt für mich genau ihre Bilder. Also das fängt das so richtig ein und aber auch mit allen Sinnen. Also nicht nur mhm wirklich das, das klassische, was man sieht, sondern auch, wie sich das anfühlt, dieses Kaltlicht und mm. der Welt erblicken. Also da, das ist so, da schwingt ganz viel mit und das ist das, was in ihren Bildern meiner Meinung nach wirklich, ähm, am meisten zu, zu spüren, zu sehen ist. Und deswegen, ich, also ich finde, da kann man wirklich, ja. ähm, gar nicht besser zusammenfassen, ähm, total Respekt, dass Frau Heinbach
0: da diesen coolen Titel gefunden hat. Ja. Wir können ja einmal in die Worte von Birgit Heimbach einmal äh, reinhören, was sie über die Werke von Munski gesagt hat.
1: Von dieser sterilen Welt der Geburtsmedizin malte Munsky in den nächsten Jahren fast 200 Ölgemälde im Stil des kritischen Realismus. Dargestellt sind unter anderem Untersuchungen, der Geburtsvorgang, die Nachgeburtsphase und Versorgung des Neugeborenen. Sie schilderte dies als scheinbar kühle, sachliche Beobachterin, ohne Emotionen. Es gibt auch keine Effekte oder nebensächliche Details. Nur das Wesentliche wurde gezeigt. Mit aller Schärfe. Die meisten Bilder haben knappe, nüchterne Titel wie Elektrode, Signale, Sonde, Absaugen und Risiko. Die Farbpalette ist reduziert auf Weiß, Grau, Grün, Blau und Violett. Glatt aufgetragen wirken sie in ihrer Gesamtheit monochrom. Licht und Schatten grenzen sich scharf voneinander ab. Munsky malte völlig klinisch und steril. So steril, dass fast nirgends eine Spur von Blut zu sehen ist. Der Farbton rot fehlt nahezu. Munsky machte den Betrachtern subtil und zugleich provozierend die Entmenschlichung im Krankenhaus bewusst. Sie fing sehr genau das Atmosphärische der technisierten Räume ein. Große Flächen leerer Kachelwände betonen auf großformatigen Bildern, oft 180 x 150 cm, eine ungeheure Verlorenheit und Einsamkeit. Einzige dargestellte Lichtquelle ist oft das Kaltlicht der OP-Lampen. Man sieht Infusionsflaschen, Instrumente, Apparate, die sich zudem noch durch ihre auf Hochglanz polierten Oberflächen gegenseitig spiegeln und verdoppeln. Die dienbar gemachte Technik täuscht auf Munskis Bildern nicht darüber hinweg, dass sie Symptom eines großen Unbehagens ist, das der Fortschritt gebracht hat. Die Körper von Müttern und Neugeborenen wirken verletzbar. Sie sind der Maschinerie und deren vermummten Helfershelfern in einem unüberschaubaren Krankenhausapparat ausgeliefert. Auf einigen Bildern sieht man von den Frauen nur den entblößten Unterleib und die in Beinhaltern festgeschnallten Beine. Auf beklemmende Weise sind die auf einem Günstuhl oder Gebärbett ausgebreiteten Patientinnen mit den aufrecht stehenden medizinischen Machern konfrontiert, die zugleich selbst irgendwie als Opfer der Technik und des Fortschritts erscheinen. Die Menschen haben nahezu keine Individualität. Auf kaum einem Gemälde ist ein vollständiges Gesicht der Gebärenden zu sehen, meist nur ein Ausschnitt des Körpers. So erfährt der Betrachter wenig über ihre Emotionen. Und die Gesichter des geburtshilflichen Personals sind auch oft nur im Anschnitt erfasst oder verborgen hinter einem Mundschutz. Aus Birgit Heimbass das Kaltlicht der Welt erblicken.
0: Das entspricht auch genau dem, was ich empfunden habe, als ich die Bilder gesehen habe. Das ist ein, ein absolutes ein absolut beklemmendes Gefühl, was diese so in einem ja. auslösen. Und man weiß aber, das ist alles dokumentarisch sozusagen und das macht es irgendwie noch, noch extremer. Genau, ja. Ja, ja, absolut. Ja. So, jetzt will ich aber kurz
1: nochmal was, so ein paar allgemeine Sachen zu äh, meiner sagen. Also, sie ist ja 1943 in Wolfsbüttel geboren. Mhm. Ihr Vater war Architekt und auch Mitglied der SS. Er starb dann 1947, ähm, tatsächlich auch im Kriegsgefangenenlager. Und äh, ihre Mutter war Kinderfotografin. Ja, okay. Und interessant ist, dass meiner ähm, Munski, also sie heißt, ähm, ihr Geburtsname war Meina Munski, tatsächlich auch mit EI geschrieben. Ähm, sie hat eigentlich äh, schon sehr zeitig Berührungen zu Geburten gehabt, denn sie hat ihr Schulpraktikum tatsächlich auf einer Entbindungsstation gemacht. Finde ja. ich auch total interessant. Ja. ja. Also, es, es gibt jetzt keine Umstände, die dazu äh, erklären, wie es dazu kam. Ja, mhm. aber ähm, das finde ich halt schon, also auch mutig. Ja. So.
0: Also, er hat sie echt schon ganz früh eine Berührung zu dem Thema gehabt. Ja, das, das ist, ist wirklich. Auch, ähm, mit dran, also, ich
1: weiß nicht, ich habe mein Schulpraktikum, glaube ich, mit 15, 14, 15 ja, gemacht. genau, ich auch. Das finde Boah, so, wow, das ist
0: wirklich ja. knackig, ja. Also,
1: tough. Ja. <lacht> finde ich auch. Ja. Genau, und dann hat sie halt 1962 an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig studiert. Allerdings verliebt sie sich dort dann in den Professor für Malerei, den Peter Vogt. Und die beiden fangen dann auch eine Affäre an. Und natürlich wird meiner Schwanger mhm. ähm, muss ja dazu wissen, dass die, die Antibabypille Anurla gab es ja erst 1961, war auch noch nicht für jeden verfügbar.
0: Mhm. Ja. Und ähm,
1: ja, der Peter Vogt beendet dann natürlich die Affäre und meiner muss halt die Schwangerschaft abbrechen. Und da das zu diesem Zeitpunkt ja in Deutschland noch verboten war, also ich, der, ich glaube, die Fristenregelung dafür kam erst irgendwie 71, 72 in Deutschland, mhm. muss die halt wirklich da mit ihrer Mutter nach Amsterdam fahren und um das dort sozusagen, ähm, ja, Erledigen. Ich bin auch noch in so, in so ähm, ja. alter Sprache, aber wie sagt, wie drückt denn das gut aus? Also, sie hat dort sozusagen diesen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen. Ja. Ähm, und das ist halt zum Beispiel ähm, laut Jan Schüler, ähm, er ist selber Künstler und hat das Bestandsverzeichnis von Munsky erarbeitet und ähm, ihr Leben wirklich gründlich untersucht und dazu mhm. auch geforscht und ähm, publiziert. Und er meint eigentlich, dass das so der, einer der ausschlaggebenden Gründe war, warum sie sich mit diesem Thema dann weiterhin beschäftigt hat.
0: Ja,
1: ja, Und interessant ist ja, dass sie danach so, ja, fast schon flieht. Also man könnte das wie fliehen sehen. Sie ist danach, hat alle Zelte abgebrochen, ist nach Florenz, hat dort ein Stipendium angenommen. Mhm. Und hat sich dort dann auch als Hilfskraft an der Gemäldegalerie in den Uffizien so durchgeschlagen und Geld dazu verdient. Hat dann tatsächlich dort auch eine pädagogische Ausbildung oder einen pädagogischen Abschluss erworben. Ja. Und ähm, interessant ist auch, und das beschreibt der Jan Schüler auch, dass sie da so eine extreme Veränderung durchgemacht hat. Das heißt, sie sie färbt sich zum Beispiel ihre Haare schwarz, zieht komplett schwarz schwarze Kleidung an mhm. und sie verändert dort ihren Namen tatsächlich in Meiner, Miriam, Meiner mit Adam. Mhm. Und Miriam ähm, ist ja äh, ein Name mit, jüdischen, mhm. ähm, mit jüdischer Herkunft. Und sie soll dann tatsächlich auch versucht haben, im Bekanntenkreis und im Freundeskreis halt ihre Herkunftsgeschichte ganz anders oh. zu gestalten. Also dass sie tatsächlich... Irgendwie ein jüdisches Waisenkind war, was irgendwie Ach. zufällig bei ihren Eltern gelandet ist. Also, so wirklich <lacht> extrem, ähm, das von sich zu, zu, zu sch, ähm, schieben. Und ähm, ja. also, dieser, dieser Schwangerschaftsabbruch, der spielt ab da eigentlich gar keine Rolle mehr. Ja. ja, ja und, und ähm, die ersten Hinweise dazu gibt es tatsächlich auch erst in der Publikation von 2013 durch einen Schüler tatsächlich. Mhm. Und vorher, mhm. ja, vorher findet man das gar nicht. Ähm, und als sie nämlich dann zurück war ähm, aus Italien, ich glaube 1966, war sie dann wieder zurück. Da fing sie dann an, ähm, Fötenbilder zu malen. Inspiriert von einem Naturkundemuseum, wo mhm. sie Embryonen im Spiritus gesehen hat, hat sie angefangen, diese Tatsächlich sehr, sehr weichen und doch noch zarten Fötenbilder zu malen, die auch ganz anders sind vom Duktus als, als das, was später kommen sollte mit ja. den harten, Lügen, den starken Konturen. Genau, und damit konnten die Galeristen aber auch nichts anfangen. Also, das, ja. das, ja, sie hat dann interessanterweise, wie das halt dann so kommt in so einem Leben, eins kommt zum anderen, sie hat dann Kontakt aufgebaut in. Berlin zur Ausstellungsgemeinschaft Groß -Gerschen 35 hieß die damals noch. Mhm. Der Nachfolger davon ist die jetzige Galerie Poll von Eva Poll. Und ähm, ja, Birgit Heimbach hat das Ganze zum Beispiel als Basislager für den neuen Realismus ähm, bezeichnet. Also, mhm. weil die meisten der Künstler dort den kritischen Realismus sozusagen im Stil des kritischen Realismus gemalt haben. Und mhm. ähm, einer von den Gründungsmitgliedern war Peter Sorge. Und mhm. der wird dann auch später ihr Ehemann. Oh ja. das ist auch ganz interessant, wie Heimbach das schreibt, weil ähm, die haben sich irgendwie aus praktischen Gründen zusammen ein Atelier geteilt und irgendwann ja. mussten sie halt umziehen. Und äh, der neue Vermieter bestand halt darauf, dass er, er das Atelier nur an ein Ehepaar vermietet. Aha, okay. Und dann haben die halt gesagt, und dann hat, soll Munski gesagt haben, ja gut, dann heiraten wir halt. ja. Und ähm, ja, Birgit Heimbach schrieb dann noch, ja, Liebe war auch wohl im Spiel. Also ah, okay. ähm, ja, ganz, ganz interessant da auch ja. ähm, diese Notwendigkeit ähm, dazu. Ja, mhm. ist interessant. Ja. Ähm, genau, und zwei Jahre später kam dann auch ihr Sohn Daniel auf die Welt. Mhm. Und da äh, zwischendrin, also wirklich zwischen Heirat 1970 und der Geburt, hat sie tatsächlich dann die Leitung der Berliner Frauenklinik Neukölln überzeugen können, dass sie dann mhm. neun Monate lang mit der Kamera hospitieren darf. Und zwar ja. bei allem. Also bei Operationen, Untersuchungen, bei wirklich allem. Das ist
0: Wahnsinn. echt ja.
1: Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob das heute überhaupt noch... Ja. möglich wäre. Natürlich Schrei. vielleicht mit, mit Einwilligung von genau. von den Patientinnen, aber allein dieser Aufwand wäre so groß,
0: hm. ähm,
1: da von allen, sage ich mal, die Papiere einzufordern und einzuholen. <lacht> und das hat man damals dann einfach entschieden, über die Köpfe auch der Patientinnen Wahnsinn. hinweg. Ne? Das ist auch, hm?
0: Also ja. Finde ich, find ich ja, auch also besser, das dass man dann gefragt wird als Patient, ob man <lacht> auf Fotografien <lacht> <Ja>. erscheinen möchte. <lacht> ja. ja,
1: verrückt, oder? Also ja. heute
0: wäre das gar nicht mehr
1: denkbar. Es ist mhm. natürlich super ja. Für das, was daraus entstanden ist und was wir jetzt da auch sozusagen daraus ziehen können. Aber die Schattenseite davon ist, mhm. dass das sozusagen die Klinik einfach ein entschieden hat und fertig. Und ja, da genau. war es egal, was die Patienten dazu gesagt haben.
0: Ne? Ja, ist dann auch wieder so, das ist so eine schöne Reduzierung der Patienten auf ein Objekt, ne? Also... Ähm, genau. Ne, der patient hat dann gar keinen eigenen Willen mehr quasi. Ja, aber natürlich für ihre Arbeit und für uns jetzt in dem Fall super. Fall. Danke an also die hat... Patienten von damals. <lacht>
1: ja. Und sie ist dann halt da wirklich mit der Kamera, das war so ihr Skizzenbuch, die mhm. hat viel fotografiert und hat dann später sozusagen diese Bilder genommen und mit einem projektor an die Leinwand geworfen. Ja. Also so eine äh, andere Form der, des Abhausens, ne? Also wie man das auch früher mit der Obskura, Kamera ja. Obscura gemacht hat. Ne? Stimmt, ja. Interessant finde ich noch, ähm, Birgit Heimbach ist ja selber, ähm, also das ist diejenige, die den Text 2007, die Publikation über sie geschrieben hat. Und ja. sie ist ja selber Kunsthistorikerin, Journalistin, aber halt auch Hebamme. Ja. Also sie kennt da, auch wieder die, diese Innensicht, sage ja. ich mal, ähm, den Expertenblick, was die Geburtshilfe angeht. Und sie hat schon in ihrer Publikation versucht, deutlich zu machen, was das für eine Zeit war, in der Munski mhm. dann sozusagen dort hospitiert hat. Also wo es den Kliniken darum ging, eine Geburt noch sicherer zu gestalten und, und zur weiteren Senkung der ähm, Säuglichkeitssterblichkeit beizutragen. Was dann oftmals dazu geführt hat, dass der Geburtsverlauf halt kontrolliert oder beeinflusst wurde. Ne? Mhm. Und laut Heinbach war die Klinik in Neukölln zu dem Zeitpunkt auch die größte geburtshilfliche, also er hatte die größte geburtshilfliche Abteilung in den alten Bundesländern. Ach so. Tatsächlich. Ja. Krass. Also schon sehr groß dann, ne? bei mhm. komplett alten Bundesländern. Ne? Ja, ja. Dann lasst uns doch jetzt mal in eins der, also in die ersten beiden Bilder reingucken. Ja, gerne. Das sind ja Kabine 1 und Kabine 2, die hatte ich ja mhm. im, in dem Blogartikel sozusagen auch um, kurz vorgestellt. Mhm. Ich lasse dich mal anfangen, sag du <lacht> mir einfach mal. Okay. <lacht> Wenn du ja. soweit bist, dann ja, sag, wir können ja bei Kabine 1 anfangen, also beim linken Bild.
0: Mhm. Genau, genau, ich erzähle einfach mal. Genau, genau, und auch und was überhaupt überhaupt für den zu Zuhörer jetzt, also jetzt ähm, genau. hört ihr ja nur zu und wir müssen euch irgendwie versuchen, die Bilder so zu beschreiben, dass ihr sie vor eurem inneren Auge seht. Und äh, mal gucken, ob das ja. klappt. Wenn nicht, dann werde ich aus dem oder werden wir aus der Podcast-Folge vielleicht auch noch ein Video machen, dass man das dann ja. doch sieht. Ne? Genau, aber erstmal versuchen wir das mal okay. zu beschreiben. Und ähm, Kabine 1 und Kabine 2 sind auf jeden Fall zwei Bilder, die ich ganz besonders stark fand aus den Bildern, die du jetzt da rausgesucht hattest von ihr. Ähm, weil.. Mhm. Ähm, die beiden eben diese Isolation und die Kälte eben so gut transportiert haben, die wohl offensichtlich in den 60er Jahren in so einem Kreislauf eben geherrscht hat. Und in dem äh, ersten Bild sieht man eben mh, eine Frau offenbar im Kreis oder in einem Krankenbett liegen. Man sieht aber halt ähm, von, man sieht auf das Kopfteil des Bettes drauf und man sieht nur ihre Beine, die ähm, die darüber ähm, aufgestellt sind, also ihre aufgestellten nackten Beine sieht man. Und man sieht ähm, vom Kopfteil aus über ihre Beine auch noch auf so ein Fenster sozusagen, ja das ist äh, oder ja, so ein, das ist der Durchgang tatsächlich zum Flur zum Krankenhaus ah, der Durchgang der ist nur zum abgetrennt Flur? durch so einen durch so einen so Vorhang genau so ein Vorhang ist der abgetrennt und der ist halt auch noch ein bisschen geöffnet so dass man sich denken kann wenn da einer vorbeiläuft sieht er genau ähm, auf äh, die Vulva der der Frau wahrscheinlich ähm, und ja. äh, genau und so liegt <lacht> sie da halt eben also man sieht nichts von ihrem Kopf man kann den Bauch Bauch vielleicht erahnen aber man sieht halt ihre Beine und dieses dieses halb geöffneten diesen halb geöffneten Durchgang und die, die Farben sind halt sehr, sehr, ähm, nennt man das un ungesättigt? Monochrom. Monochrom ja. auch, ne? sehr sehr gräulich. Ne? Ja. Also es ist so ein bisschen, der Vorhang ist so ein bisschen gelblich. Die Wände und das Bett scheinen so ein bisschen blaugräulich. Und das ist so, sind äh, ja, sehr kalte Farben. Ne? Also es, äh, ja, das ist genau. genauso
1: wie, wie wir gerade in, in, in den Text vorher von Birgit Heinbach gehört haben. Also das, das ist 1A hier wirklich das, was sie auch sagt, du hast halt wirklich nur diese Farben Weiß, Blau, Grün, Grau, mhm. die fehlen sämtliche Rottöne drin. Ne? Also und das geht halt äh, alles so ein bisschen ineinander über. Ne? Mhm. Und der Hintergrund, dieses auch, was, was ähm, im Text von Heinbach auch gut beschrieben wurde, diese großen ähm, Flächen von leeren Fliesenwänden oh ja. mit diesen furchtbar nervigen, also ich finde ja mega nervig, diese ähm,
0: graublauen
1: dunklen Fliesen, der ganze Raum ist voll, ja. bis unter die Decke, also ja. es
0: ist brutal. Es ist das, ähm, das sieht man ja, vor allen Dingen am, am zweiten Bild so krass, da ist ja wirklich, da ist ja, ja eine ganz große, also der, der, der zwei Drittel des Bildes macht diese Kachelwand aus. Ne? Ja. ja.
1: ja. Ähm, interessant ist halt bei dem Bild, bei Kabine 1, die Perspektive. Ich habe hm. auch lange darüber nachgedacht, ähm, aus welcher Perspektive ist denn das dargestellt? Also es kann mhm. ja nicht auch aus dem Blick von der von der ähm, Schwangeren oder die Gebärenden sein, weil die liegt ja wirklich komplett flach. Genau. Ja, ja, also sie würde ja tatsächlich nur nach oben gucken können und den, wenn sie den Kopf drehen würde, nach rechts und nach links. Aber sie könnte nicht quasi von schräg nach unten über das Bett drüber, über das Fußteil, Stimmt. raus zu diesem Schrank, den man sieht, zwischen Vorhang und Wand und, und quasi mhm. in diesem Flur. Das würde sie ja gar nicht sehen. Stimmt. So, und, dann, und dann sieht man aber dahinter, hinter diesem Kopfteil, zwischen dem bisschen... Ähm, die Bettecke, die man da halt sieht, ne, mit diesem blank polierten Chrom. Also man kann das so richtig auch riechen, <lacht> also, finde ich. Und, oh ja. ja. Und man sieht diesen Schlauch da. Das heißt, man steht eigentlich da, wo die, wo die Technik steht. Stimmt. Also mhm. äh, fast so, als, als würde man, naja, aus der Technik halt rausgucken. Ja. Interessant da diesen. Das ist ja auch der, das ist ja auch der Blick, den man halt zu der Zeit auf den Patienten hat diesen ja. technisierten Blick. Und hier wäre das jetzt tatsächlich äh, eins zu eins umgesetzt, dass man sozusagen ja. die Perspektive aus dem, was weiß ich, was da stehen könnte, CTG oder so. Ja, genau. Das, ja, das fand spannend. ich ganz, ja, ganz interessant. Ja. Und auch ihre, also, das hast ja richtig gesagt, man sieht ja wirklich nur die aufgestellten, gespreizten Beine und selbst die Haut, ne, es ist im gleichen mhm. Tonus, da ist, da merkt man, da ist kein, kein, kein Rot mit dabei, die ja, sind total bläulich, kalt. Ähm, aber ja, das ist so ne, das Kaltlicht der Welt erblicken. Ja. Dieses kalte Licht, dieses, man sieht auch diese, auch wenn man die Lampe selber nicht sieht, die Lichtquelle,
0: mhm.
1: aber man sieht eindeutig, dass sie da ist. Und von oben runter ja. ja. prasselt dieses super grelle, helle Licht, was sich in diesem Chrom von dem Bett widerspürt ja. und auch in der Haut. Ja. ja. Und bei Kabine 2, da ist es ja so, dass tatsächlich, wie du gesagt hast, den Großteil dieses Bildes nimmt ja wirklich diese blaue Kachelwand ein. Ja. Und dann haben wir im rechten Bilddrittel quasi nur ein, was ist denn das? Das rechte, die, die, der rechte Oberschenkel, den man sieht, so Innenschenkel bis, bis Fuß
0: halt, in so einem Beinhalter. -Lieb. Genau. Genau, und der liegt ja da nicht der ist richtig mit so einem Ledergurt festgeschnallt. Ja, festgeschnallt,
1: ja, das ja. hat man vorher so grundsätzlich gemacht. Ja. Ja, ja. Und das Interessante ist, es deutet ja wirklich, es muss ja jetzt nicht unbedingt ähm, eine Geburt sein. Mhm. Ne? Also was, was würdest du denn jetzt sagen, was, was sagt dir denn, dass es eine Geburt ist? Also weil die Steinschnittlage, so, mhm. wir, so wird die Lage ja im medizinischen Kontext genannt, mit ja. den Beinen in den Beinhaltern. Die Steinschnittlage ist ja, ähm, oder der Ursprung da liegt ja in der Entfernung von Blasenstein, die Ach man dann sozusagen so. auf die Geburt übertragen hat. Also, die Männer haben das übertragen. Mhm. Die männliche Geburtsmedizin im 15. 16. Jahrhundert hat das sozusagen übertragen. Wenn sie gesagt haben, da liegt die bessere Erreichbarkeit ja. bei der Geburt, ne? Okay. Und so hat haben sich das. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> das ist, das ist tatsächlich. Aber, da ist jetzt die Frage, woran erkennst du oder wo, was würde dir denn sagen, dass, dass mhm. es sich hier ja trotzdem um Geburt handelt?
0: Ja, es ist ja eigentlich gar nichts, glaube ich. Also im Moment nicht. Ähm, ich bin jetzt gar nicht drauf gekommen, dass das vielleicht irgendwas anderes sein könnte, weil wir ja könnte, über Geburt mh. sprechen. Aber du hast recht, du ja auch ähm, irgend äh, alles Mögliche an, an Ja, warum ich das jetzt
1: frage, ist... Mhm. Ja, weil sie hat ja
0: hat sie hat zwar
1: überwiegend geboten sozusagen gemalt, aber sie hat sie auch nicht nur begleitet. Sie hat, war ja bei mhm. auch bei Hüftoperationen und allen möglichen. Ja. Es war ja eine Frauenklinik. Mhm. Sie war tatsächlich bei den unterschiedlichsten Operationen okay. dabei. Ja, aber ich will dich nicht lange auf die Folter spannen. Guck mal, er hinten <lacht> wirklich am äußersten rechten Bildrand, was hinter dem Oberschenkel zu sehen ist. Ist das Kannst du das erkennen? Das ist eine Waage oder so, eine Babywaage ja. oder so? Okay. Ja. ja, genau. So eine alte DDR-Babywaage. Stimmt, ja. ja. Und das ist auch wirklich das Einzige, was darauf okay. hindeuten kann.
0: Ja, du hast recht.
1: <lacht> Weil im Hintergrund wirklich dieses kleine, furchtbar sterile <lacht> Medizinschränkchen. Ja. Die haben das. sich ja nicht wirklich so krass geändert im Krankenhaus, diese, mhm. diese Schränke. Und das ist ja dann ein, das Einzige, was noch, noch zu sehen ist. Das ist das Und auch hier, die die Haut genauso bleich, ja. der Fuß ja fast schon auf eine gewisse Art, weiß so, schwarz, mhm. schon sehr dunkel dargestellt, die Fußsohle. Ja. so. Da, das erinnert mich total an, wenn ich mein Bein so lange da oben liegen lasse, wo fließt das Blut hin genau. und es wird halt einfach mal kalt und der ja, sieht halt ja. wirklich kalt aus, der sieht richtig. richtig kalt aus, der sieht aber so kalt aus, als würde man barfuß durch die irgendwie durch den Nordpol laufen
0: <lacht> und Erfrierung ja. bekommen. Ja, ja. Genau. Total. Also, da ist wirklich so kein Leben drin. Und naja, Wärme schon überhaupt mal gar nicht nirgendwo. Also, nee, na, da, wirkt ja, da wirkt ja dieser Ledergurt, in dem der, der, das Bein festgeschnallt ist, ja schon äh, fast als angenehmstes vom der von der sticht auf jeden, Ja, der ne? sticht ja. auf jeden
1: Fall hervor. Mhm. Ne? Also, ja. den sehen wir auf jeden Fall, der hebt sich deutlich ab. Ja, ja und das ist, also das ist ein, ein Wahnsinnsgefühl, was diese Bilder vermitteln, gerade weil sie halt so wenig darstellen. Ja, Gerade weil man halt so viel nicht sieht. Mhm, und das Interessante für unsere Zeit jetzt ist ja, dass wir das, was wir nicht sehen können, aber mit unseren Bildern, die wir im Kopf haben, super leicht füllen können. Mhm. Aufgrund von unserer jetzigen Konditionierung von Bildern und aufgrund von unseren jetzigen Prägung. Können wir das super leicht ergänzen? Für stimmt. uns das, ist das kein Oh, Moment, wieso? Wieso, wieso ist das denn so dargestellt? Ne? Mhm. Wir, wir, klar erschrecken wir noch bei der Intensität
0: des Ganzen, aber es mhm. ist für uns nichts grundlegend Neues. Nee, das stimmt. Ja. Das ist sie erwarten wir so ein Bild, ja, ja. Genau. Ja. Wir sind okay
1: damit im Grunde auch. Ja. Auf eine, also unser, unser Gesellschaft geprägtes inneres Herz sagt ja ist okay ne? ja, ja. ja unser TUB Herz würde sagen verdammt nochmal. <lacht> ja, ja. ja 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 und ich es ist von
0: 1971 ja es ist noch nicht so lange her aber ich also es hat sich ja Gott sei Dank ähm, schon was geändert ja wir haben
1: ich weiß gar nicht ähm, das wäre nochmal interessant jetzt gewesen wie viele wie oft denn wirklich die Steinschnittlage noch benutzt mhm. wird ich weiß, dass sie ähm, im Ausland, vor allen Dingen in den osteuropäischen Ländern und dann auch, wenn wir noch weiter gucken, ähm, Indien, mhm. Bangladesch, wird das tatsächlich noch öfter gemacht. Ja, ja da ist das tatsächlich noch ähm, weit öfter auf dem, ähm, an der Routine sozusagen. Aber natürlich, ähm, hier wird das tatsächlich eher, eher mhm. selten gemacht. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, es gibt durchaus den Fall, dass hier dann stattdessen das rein gehalten wird mhm. von der Geburts, Helfenden So
0: weit entfernt sind wir nur auch wieder nicht. Mm, das stimmt, also, das ja. Ist so in der Mitte dazwischen. Ja, ja. Ja. Ich glaube, so die Kachelwände sind vielleicht ja. verschwunden inzwischen. Das sind jetzt doch ja. vielleicht ja. warme Farben oh, an den Glück. Wänden, Vorhänge, irgendwie <lacht> ja. nette Bilder, Blumen. Es wird, die Geburtstag ist stimmt. definitiv heimlicher geworden, selbst im Kreis Ja, äh. Hier bei
1: uns auf jeden Fall. Muss ja. man immer wieder dazu sagen, hier bei uns. Das ist dann wirklich unsere,
0: unsere, unsere ja.
1: deutsche Sicht da drauf. Ja. Es ist kein, kein weltweiter Standort,
0: im mm. Gegenteil. Ähm,
1: ähm, was auch noch interessant zu wissen ist, diese, diese Isolation, die man spürt, oder dieses mm. Allein gelassen werden ja. ähm, der, der Frauen, das kann tatsächlich hier in dem Fall auch konstruiert gewesen sein. Es muss mm. tatsächlich kein direktes Abbild von der ursprünglichen Fotografie sein, weil es ist bekannt, dass sie schon mit ihren Fotografien dann ähm, gespielt hat. Also sie, sie hat sie mhm. dann zwar auf die Leinwand geworfen, aber sie hat sie nicht eins zu eins ähm, umgesetzt. Und ähm, es ist auch bekannt, dass sie durchaus Geburtspersonal weggelassen hat, um mhm. wirklich auf, diese, auf dieses Wesentliche, auf diese Schärfe, um das nochmal zu intensivieren, um das nochmal wirklich deutlich hervorzuheben. Ja, ja. ja? Wir können uns also durchaus vorstellen, dass theoretisch bei
0: Kabine 2 jemand da wahrscheinlich hinter den Beinen gerade stehen würde. Das ist ja auch ähm, die Intention des, des Realismus damals gewesen, ne? da auch so eine Kritik reinzubringen ja. und dadurch eben die, die Bildmotive äh, so zu überspitzen, dass wirklich die ähm, äh, ja da eine Kritik deutlich wird, eine Gesellschaftskritik. Und das hat sie ja hier geschafft, total.
1: Genau. Ja. Und hier ist halt diese Überspitzung tatsächlich durch diese extreme Reduktion. Das mhm, also ist genau. Wahnsinn, ja. Ja.
0: Ähm,
1: Können auch dazu sagen, dass es halt ähm, auch recht groß ist. Also das ist hier ein Meter fünf mal ein Meter fünfzehn. Ja, mhm. Beide im gleichen Format, weil sie halt miteinander korrespondieren, ja. Man könnte auch sagen, dass zum Beispiel Kabine 2 der weitere Verlauf von Kabine 1 ist. Oh. Ja, dass man sie dann umgebettet hat.
0: Mhm. So, was, hm,
1: so was ist es auch möglich. Das stimmt. Ja, hast du Lust? Sollen wir uns noch das Triptychon angucken? Ich ja, das ist das ja auch super spannend. Mhm. Wahnsinnig spannend. Äh, Triptychon für die, die es noch nicht wissen und äh, noch nicht gehört haben. Also, das, dieses Wort kommt ja ursprünglich aus dem Griechischen und halt, äh, bedeutet einfach nur dreimal gefaltet. Ja, etwas dreimal, das dreimal gefaltete mhm. sozusagen. Ähm, die viele kennen das aber halt nur aus auch gleich aus dem christlichen Kontext. Ja, mhm. also ähm, es sind halt drei Bilder, die sich inhaltlich aufeinander beziehen, die man halt super dafür nutzen konnte, die Künstler super dafür genutzt haben, Geschichte zu erzählen. Mhm. Meistens mit einer Vorgeschichte in, in, in der linken Tafel, dann dem Hauptaspekt in der Mitteltafel, der immer größer ist und dann dem... Ja, man könnte das auch wie so ein Buch Vorwort, Hauptteil, Nachwort ja. sehen, ja. Der ja. Nachgeschichte oder genau vom, vom Werdegang sozusagen einer Geschichte. Mhm. Und ähm, faltbar ist es halt im Sinne von, du kannst halt die beiden äußeren Flügel, wenn du sie sozusagen zusammenklappst, auf die, auf die Mitteltafel, würden sie den Mittelteil komplett verdecken. Ne? Okay. Das ist halt auch der Grund, warum es dann ähm, für Flügelaltäre genutzt wurde.
0: Mhm.
1: Sehr oft. Ne? Und ähm, wir haben halt ganz viel in, im christlichen Kontext die, die Heilsgeschichte oder natürlich auch die, die Kreuzigung, wo dann sozusagen der linke Flügel, wenn es aufgeklappt ist, der linke Flügel zeigt dann vielleicht den Passionsweg, der Mittelteil zeigt dann ähm, die Kreuzigung an sich und ähm, die rechte Tafel dann die Kreuzabnahme. Und mhm. tatsächlich gibt es dann sogar noch ähm, über die Länge des Mittelteils unten so eine Rechteckige, in der Höhe sehr reduzierte Form nennt man Predella, wo dann meistens der ja Jesus noch in der Grab, also in der Gruft gelegen hat. Ja, mhm. also die Grablegung dann. Das ist das, was, was, was man oft kennt. Aber dieses Triptychon, das ist ja bis heute beliebt. Also das mhm. haben die Expressionisten viel umgesetzt, ne? Otto Dix, ja. er hat ein riesengroßes Kriegstriptychon, ein super Werk, ähm, erschaffen. Max Beckmann hat sich äh, dem viel bedient. Und ähm, ja, Munski halt auch. Ja. Und es ist super spannend. Ist, ähm, dieses Tryptychon heißt halt Westend. Es ist auch wieder Acryl auf Nesselleinwand. Und ausgeklappt sind das wirklich vier Meter, ne? Vier Meter Ja, mhm. ausgeklappt ist das in der Breite wirklich Wahnsinn. vier Meter und in der Höhe 1,80 tatsächlich. Ja, was ist denn so dein Eindruck? Wir können ja... ja Mhm. Du kannst erstmal die ganze Geschichte, was ist dein mhm. Eindruck von, von, als Gesamt sozusagen, bevor wir uns jetzt wirklich die einzelnen Teile angucken?
0: Ja, es, ähm, es beschreibt halt das Leben von Geburt an bis zum Tod. Kann mhm. man jetzt mal ganz grob kurz zusammenfassen. Und man sieht in dem ersten Bild einfach in so ein Säuglingszimmer rein, wo Babybettchen aneinandergereiht sind, so Richtung Fenster hin. Rechts sieht man noch die Scheibe wahrscheinlich, durch die man mhm. von außen in das Säuglingszimmer reingucken kann. Und äh, mhm. genau, und die Babys, die liegen da so ein bisschen im Tageslicht. Mhm. Sehr, ja, In ihren Metallkörben. Ne? In ihren Metallkörbchen, ja, genau. Das sieht ein bisschen aus wie Einkaufswagen. <lacht> <Die> ja, tatsächlich. <lacht> Wahnsinn, ja. Ja. Genau. Und äh, man sieht dann im Hintergrund halt noch eine große Häuserfassade mit vielen Fenstern und einem kahlen Baum, einer... Weide oder Birke, keine mhm. Ahnung. Ähm, Was mich von Architektur zum Beispiel total an Berlin erinnert. Ah ja. absolut. Und dann steht da noch, genau, man sieht noch, ähm, aber das ist seltsam, man sieht eine Frau in der Spiegelung stehen an einem Babybett, aber in dem realen Bild ist sie gar nicht zu sehen. Also. Ja, spannend, ne? Genau, Aha.
1: das ist immer wieder die Schnittstelle bei Monski zwischen auch, ähm, ja, nicht nur Wahrheit, Realität, sondern auch zwischen ja. sichtbaren und nicht sichtbaren. Was, was ist können wir wirklich sehen? Was ist fassbar? Mhm. Ähm, tatsächlich ist die, die dargestellte Frau ist auch eine aus dem Bekanntenkreis von Munsky. Ähm, ah, ja. Ich weiß leider jetzt gerade aktuell nicht mehr genau, wer es ist, aber jemand, der ihr sehr nahe stand tatsächlich. Mhm. Ähm, also wirklich... Hier, hier geht es ja in, in dem gesamten Triptychon immer um diese Schnittstelle zwischen, zwischen Leben und Tod. Also mhm. der Tod schwingt zwar mit in dem ja. Gesamten, aber die, die Menschen auf der rechten Seite sind noch nicht unbedingt gleich alle tot genau. auf, der, auf der rechten Tat, Tafel. Auch wenn sie Sterbende sind, sie sehen aus, als wären sie dem Tod sehr nah. Aber der ja. Tod hat noch nicht eingesetzt. Also es ist noch nicht die direkte Über, Überstellung zwischen Geburt und Tod. Das stimmt genau. So, so Anfang des Lebens und Ende des Lebens. Ne? Genau. Ja. Ist eher wie diese. Das finde ich ganz spannend, wenn wir uns die rechte Tafel dazu angucken. Auch da haben wir halt, wir haben so einen langen Flur hm. grau, der so durchzogen ist von auf der, auf der rechten Bildseite von ja wie so erinnert mich so an einen Lichtgarten von, von alten oh ja. äh, von von Basiliken, aber so halt so Fensterreihen. Die irgendwie dann auch Schatten werfen, und wir sehen da irgendwie sogar da oben Haken hängen. Das heißt also, es ist wirklich auch einfach nur ein, ein Flur, ein Gang, komischerweise. Ja. ja, es ist, ähm, und hier sind auch wieder Betten aufgereiht. Ja. ja, und vereinzelt sind Betten frei, aber es sind halt auch Betten voll, und da liegen halt Menschen drinnen. Mhm. ich erkenne vorwiegend nur Männer, die mhm. dann aber auch in, in, in also Anzug und, ähm,
0: also die liegen ja, da noch die, in Alltagsklamotten mit Schuhen quasi auf den genau. auf ja. der ganzen Bettgarnitur auch drauf, ne? Also die die ja. sehen jetzt nicht so aus, als wären sie irgendwie in Behandlung so, ne? Also als hätten sie sich ja. gerade da zum Schlafen hingelegt, irgendwie in voller Montur. Ja. Und interessant ist auch diese Garnitur von der Matratze, das erinnert mich irgendwie
1: auch an ja, meine Assoziation ist tatsächlich Kriegsstoffe irgendwie. Mhm. Es muss nicht sein, ich kenne diese Art von Matratzen. Also es ist mir irgendwie, ich kann es nicht genau fassen, wo ich sie das letzte Mal gesehen habe, aber es ist mir irgendwie bekannt, ich habe es schon mhm. mal gesehen, ja. Genau. Ähm. Und man weiß halt nicht, schlafen diese Menschen jetzt oder mhm. oder sind sie schon tot? Sind sie auf dem Weg dorthin? Aber ja. sie liegen auf jeden Fall alle einzeln, sie sind angeschrägt, stehen sozusagen wie Parallelverschiebung quasi so hintereinander mhm. bis, zum, bis zum Ende des Flurs nur Betten. Ja. Und das genauso, diese Vereinzelung haben wir halt bei den Babys. Genau, also bei ja. der Geburt, dieses alleine sein diese Vereinzelung, die haben gerade irgendwie, sind sie, wurden sie als Mama, Baby sozusagen, getrennt, sie wurden von der Mutter getrennt mhm. und dann schon sind sie einzeln und dazu gegenüber, also auch diese Vereinzelung des Menschen vom Sterben, beim Sterben, vom Tod. Mhm. Ja. Und genau das, das dem widmet sich ja dann, würde ich ja sagen, auch, auch der Mittelteil. Hast du eigentlich gesehen im Mittelteil, wir haben ja im Hintergrund eine durchgehende Architektur, ist dir das aufgefallen? Genau,
0: das ist mir aufgefallen, genau, während, die, während äh, der Vordergrund ja irgendwie aufgeteilt ist, als wären das nochmal zwei Bilder. Ja, drei ist ganz Bilder, spannend, ne? Ne? Die, ja.
1: die Decke ist zusammenhängend, also die Decke ist eins genau. ja. von dem Raum, oder von dem OP-Saal ist es ja wahrscheinlich.
0: Mhm.
1: Und sozusagen im linken Bildhintergrund, die Häuserwand, die man sieht, ja. ist auch eins. Und dann gibt es aber sozusagen ein bisschen höher als, als in der Mitte sozusagen. Ich würde fast sagen, es ist Horizontlinie vom, vom rechten mhm. vom rechten Teil im Mittelteil. Ja. Aber da gibt es sowieso einen Cut. Super. Aber einen sehr harten Cut auch. Ne? Ja, ja. Finde ich wahnsinnig spannend, wahnsinnig, ähm, toll, wie sie das so, dass ja. ineinander fließen, mal auf eine andere Art und Weise einfach umgesetzt ja. hat. Und dort haben wir sozusagen in diesem rechten, nee, links ist das, linken, ähm, in der linken Bildecke sehen wir, was sehen wir?
0: Wir sehen eine Geburt. <lacht> also eine, <lacht> auf dem genau. Rücken, natürlich. Auf dem Rücken liegen ich... eine, eine äh, Geburtshelferin Spontan hält Geburt? das eine, ja, Spontangeburt hält irgendwie das Bein der äh, Gebärenden in die Höhe und ein anderer Geburtshelfer zieht äh, das Kind gerade mit dem Kopf, äh, am Kopf aus der Vagina heraus. Aber es genau. ist interessant,
1: du deutest du das auch als Ziehen. ne? Ich, ich habe da ganz ja. lange überlegt, ist, zieht sie jetzt das Kind heraus oder, 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 oder hält es sich nur fest? Aber für mich wirkt es mhm. auch so mit ihrer Körperhaltung. Die ja, ja, genau, sie, diese noch sie zieht einsetzt, so die Schultern als, nach oben. ne? Ja, die, halt. genau. Genau, als würde sie schon irgendwie Kraft aufbringen mhm. ähm, und, und, und einsetzen. Und ja. Genau. ja, genau. Ja, und man sieht noch die Bauchwölbung. Also man sieht bei den Gebärenden nicht mehr als tatsächlich in den Bildern, die wir davor besprochen genau. haben, Kabine 1 und 2. Ja, also wir haben wieder keinen Kopf, kein Gesicht, wir mhm. haben keine Individualität der Gebärenden. Äh, in dem Fall ist es jetzt so, dass der Blick halt ähm, nur jetzt tatsächlich auf auf die Vulva, auf das Kind gerichtet ist, was wir in den, mhm. davor in den beiden Bildern ja nicht haben. Der wurde ja entweder beim Kabine 1, es ist es ja die komplett andere Perspektive, also genau. in die Gegenrichtung. Und bei Kabine 2 wurde es ja ausgelassen, sozusagen. Genau, das quasi an der Stelle
0: abgeschnitten, das Bild, also zu Ende. Genau. Und, genau. Äh, wenn, nur von der Geburtshelferin ähm, oder kurz Helfer man kann es gar nicht so sagen, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist, die eben ja. das Kind herauszieht, da sieht man sehr deutlich ähm, das Gesicht, also die ist so vom Profil gut erkennbar. Genau. Ne? Mhm.
1: Und in voller Montur halt, gekleidet, mit Handschuhen mhm. und mhm. während die, die Schwester, würde ich mal sagen, oder ja. Ja, Krankenschwester ist ja, die das Bein der mhm. Gebärenden hält, ist ja auch zum Beispiel nur bis zu den so t shirt arme also nur mhm. bis zur Mitte des Arms, bekleidet mit einem, mit einem weißen Krankenschwesterkleid, würde ich jetzt mal sagen, und mhm. auch ohne Handschuhen. Genau, ja. und da sieht man ja gar nichts, ne? Das Bein ist ja direkt vor ihrer vor ihrem Gesicht. Ja.
0: Ein bisschen Farbe ist ja jetzt auch doch auch dran, ne? Also es ist halt ein ja ein bisschen das was, was Beigeschreib. <lacht>
1: <lacht> ne, wir haben tatsächlich auch Rot. Rot, rot haben ist, wir da auch. Also, tatsächlich. Genau, ja. ja, im Bereich des, des Anus, also da wo. Ja der Damm sozusagen ist unterhalb ne, des ja. Kindskopfes, haben wir tatsächlich auch mal rot. Es mhm. fällt eigentlich, also ich finde, das fällt sofort auf, ja. weil es sonst so raus ist aus ihren ja.
0: Bildern. Total, ja. 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 Und eben auch die Haut, ne? die, da ist mir was aufgefallen, dass äh, die Haut auch mal ein bisschen Farbe hat und nicht nur so grau ist. Ja, ja. Klar. Und dieses Rote ja, natürlich, das ist, ja, sagt natürlich auch schon alles aus, finde ja, ich. Ja, also. tatsächlich. Und halt ähm, der,
1: auf diesem Mittelteil sozusagen die rechte Szenerie, ist ja wahrscheinlich im gleichen Raum. Wir haben aber eine ganz andere, auch eine ganz andere Nähe. ja. Also die Geburt ist ja so direkt davor. Wir würden ja mit genau. unserem Gesicht irgendwie, was ist das, einen Meter entfernt oder einen halben Meter ja. davor sein. Und währenddessen sind wir ja auf der, in, 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 der, in der rechten Szene viel weiter weg. Also das genau. ist ja schon fast am Ende des Raums. Ich weiß nicht, wie groß so ein OP-Raum war, aber mhm. ich fühle mich eigentlich, als wäre das so am Ende des Raums
0: man sieht da ja auch einfach nur eine Operation, also viele, viele Personen, fünf Stück ja. oder so, in ihren OP-Kleidern. Und äh, da wird irgendwas gemacht, aber man kann gar nicht erkennen, was. Ne? Also die sind einfach nur über diesen OP-Tisch gebeugt und hantieren ja. da mit den Masken und Haarnetz äh, und so.
1: Ich würde ja. tatsächlich aber vermuten, dass es nicht um eine Geburt geht.
0: Mhm. Hätte ich jetzt auch gedacht. Eher
1: ja, weil wir sehen, wir, wir sehen eigentlich keine Beine, wir sehen keinen, weil ich bin auch der Meinung, dass es irgendwie recht klein sein muss, was da liegt. Stimmt. Also so, so ganz, wenn oh, ich jetzt sehe, wie groß die Geburtshelfer sind, wenn ich die rumdrehen würde in die Horizontale, ja. dann wirkt das, das Bett auch sehr mhm. irgendwie sehr klein. Ja. Und ähm, es, es kann halt in dem Moment keine Geburt sein, weil ich denke, dass es thematisch natürlich eher an die rechte Bildtafel anschließt, weil da die Geschichte mhm. weitergeht, mhm. zu den, zu den. Äh, Männern in den Betten, die dort liegen. Ne? Ja, also eher genau. ähm,
0: Operationen, wo es tatsächlich um Leben und Tod geht. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, aber jetzt, wo du gerade sagst, das ist so klein, vielleicht ist es ja auch das Kind, das da gerade geboren wurde und jetzt irgendwie versorgt wird oder so. Hm.
1: Interessant, dann würde aber man, man ja weiter erzählen in der ja, im ähm, Bild, dann, dann, dann hm. die alten Männer, die dort liegen, das, ja. dann würde man es ja
0: natürlich so die Geschichte dann würde man tatsächlich weiterführen. Ja. Ja. ja, voll hm. interessant. Hm.
1: Das ist ja das was ähm, was ich jetzt auch in dem Moment nicht
0: lösen kann. <lacht> das muss ja auch nicht, ne? Also das ist ja das tolle an Bildern, ähm, dass man, äh, genau. dass die da zur Interpretation frei sind und man sich da seine ja, eigene, eigene da Geschichte auch
1: bilden ne? ja. kann, genau. Ja. Ja. Interessant ist auch die die Lampen. Da haben wir tatsächlich jetzt in der Bildauswahl, die wir tatsächlich haben, mal diese OP-Lampen, mhm. aber sie sind aus. Stimmt. Und sie hängen, also ich weiß nicht, mhm. ich bin so hin- und her gerissen zwischen, hängen sie wirklich über dem OP-Tisch? Mhm. Also weil die Halterung der Lampen ist ja viel weiter bei uns genau, als dort hinten ist, ja. bei dem Team. Ja. Und von der Perspektive her ist das auch so ein, ähm, gar nicht so eindeutig zu, zu fassen, F also für mich jedenfalls mit meinen Augen, wo die mhm. Lampen denn auf jeden Fall hängen. Ja, ja. Die könnten
0: ja. fast eher zu dem äh, Bildausschnitt rechts passen. Ne? Also das würde von der Perspektive vielleicht oh, ja. passen, dass da oh, so ja. eine Lampe ja, hängt. Stimmt. Keine Ahnung. Stimmt. Ja.
1: Ja, und dann sehen wir noch auf der rechten Seite, das ist tatsächlich jetzt nicht unbedingt ein Fenster mit äh, Meereslandschaft, die wir im Hintergrund sehen. Mhm. Es gibt noch ein anderes Werk von Munski, was ein Selbstporträt sein soll, wo sie in einem Krankenbett liegt. Und wir gucken auf das Bett auf sie. Sie ist komplett eingehüllt von Decken und Laken, die eher wie Verbände wirken. Mhm. Und der komplette Hintergrund um sie rum ist eigentlich eine Meerlandschaft. Okay. Und das, da sind dann gar auch nicht mal so Fensterrahmen oder so zu erkennen, sondern es mhm. ist, als würde ihr Krankenbett sozusagen am Meer stehen. Dieser ja. Übertritt, wo in der Literatur sozusagen gesehen wird, dieser diese Vorahnung, die sie schon hatte, dass sie bald sterben wird. Ah ja. Dass sie sich sozusagen als Sterbende selber porträtiert hat. Und mhm. ähm, interessant, hier würde das halt wieder auftauchen. Ja. Diese diese Meerlandschaft, fast schon hat für mich was. Romantisch ist diese Verbindung mhm. von Meer, Freiheit, fließen, fließender Übergang zum, mhm. zum Tod. Das wäre jetzt meine ja. äh, Interpretation, dass sie dafür das Meer genommen hat. Vielleicht ist es auch ihre innere Sehnsucht nach dem Meer, mhm. ähm, die dann auch wieder dazu passen würde, dass es hier bei bei der Szene halt um, ja, um den Tod vor ihm geht.
0: Ja, genau. Ja. Also Ob das ist ja, der, 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 der OP-Saal sieht ja recht skurril aus, weil das sieht so aus, ja. als würde würden die beiden Wände, die da zusammenlaufen, am Ende aus einfach nur Fenstern bestehen. Also wirklich von der Decke bis zum Boden. Und an dem einen Fenster ja. links sieht man eben dann diese große Hochhäuserfassade und auf der rechten Seite plötzlich eben sieht man äh, ja. auf den Horizont, aufs Meer, auf den blauen Himmel und es äh, wirkt so ein bisschen surreal auch tatsächlich ja, ja. was ja auch zum Beispiel nicht zum kritischen Realismus passt ja
1: ha? also da sind wir ja schon an, auch an der Schnittstelle zu mhm. surrealen Perspektiven ja Total, auch das ja. Reagenzglas diese Reagenzgläser ja. mit dem die im vorderen also in der rechten unteren Bildecke zu finden sind zu sehen sind das erinnert mich zum Beispiel auch ganz stark an diese Vanitas Gemälde ja an die ja. Um, ja, wie heißen sie diese Ohren, die man umdreht? Mhm. <lacht> Sanduhren. Sanduhren. <lacht> Stimmt. Ja. Die halt auch ja. immer ein Zeichen dafür waren, für Tod, Zeit ist ja. abgelaufen,
0: N nutze genau. dein Leben, ja. ja. Das erinnert mich daran. Ja, und ich, ich hatte mich eben schon gefragt, was denn da diese Kolben da sollen, ne? Also diese bauchigen Kolben, ja. wie zum Destillieren oder so sehen die aus. Und äh, die spiegeln das Blau auf jeden Fall aus dem äh, aus dem Meer. So. Ja, ja,
1: auch die, ja. die Wolken, dieser Dunst, ne? Genau. Wie spiegelt er sich auch da drin? Ja.
0: Aber schön, also ich, für mich ist das auch irgendwie dieser Übergang dann zum nächsten Bild und was dann irgendwie so dieses äh, Hineinfließen ins Ende des Lebens irgendwie äh, bedeutet, ja. Ja, aber ja. Über diese Kolben, ja, gut, Sanduhr ist auch eine, eine Assoziation, das stimmt.
1: Ja, und interessant ist halt, es gibt ja in der Literatur so diese zwei Aspekte, die wir jetzt schon angesprochen haben, die halt viel aus ihrem Werk herausgelesen wird, also zum einen Schüler Jan Schüler, der sozusagen besonders meiner selbstzerstörerische Lebensweise da eine mhm. große Rolle sieht. Also es war ja so, dass zu Beginn ihrer Schaffensphase der Geburtsbilder war die Kaufanfrage tatsächlich hoch. Okay. Also es gab viele Ärzte, viele private Sammler, die Bilder, die diese Bilder gekauft haben. Es gab mhm. auch einen Ankauf durch das Museum of Modern Art in New York City. Na oh, ja. ja, das MoMA und ähm, es gab auch zahlreiche Ausstellungen weit über Deutschland hinaus. Das Problem mhm. war aber, dass meiner und Peter diese Kaufprämien nicht zurückgelegt haben, sondern sie haben sie, so wie Schüler sagt, für un sinnlose, unnütze Investitionen tatsächlich ausgegeben. Das heißt, die haben ja. relativ schnell, nachdem die diese, dieses, ähm, ja, diese, dieser Kaufbedarf nachgelassen mhm. hat, ähm, sind sie in Geldprobleme geraten. Mhm. Und das hat sich durchgezogen bis zum Schluss. Die konnten okay. zwischenzeitlich nicht mal ihr, sich neue Farben leisten. Oh. Und hinzu kommt, dass die dann ein riesengroßes Beide tatsächlich, Beide ein großes Alkoholproblem entwickelt haben. Mhm. Ähm, Meiner hat dann kurz zum kurz vor Schluss, sage ich mal, ähm, noch ihren Mann gepflegt, der mehrfach hingefallen war, sich die Hüfte gebrochen hatte oh. aufgrund, aufgrund dessen. Und tatsächlich stirbt sie dann aber noch vor ihm Mhm. vermutlich an Magen beschwören, die ist irgendwie mit einer nicht mehr zu stillenden Speiseröhrenblutung in die, ins Krankenhaus gekommen, oh, ja. aufgrund dieses Alkoholkonsums und diesen tragischen Satz, den Jan Schüler formuliert, ich zitiere auch der Sohn kann dem stetigen Verfall seiner Eltern nur noch hilflos zusehen
0: mhm.
1: und das ist das auch was was, was ich anfangs meinte, diese, diese tragische Biografie von dieser großartigen Künstlerin, die ein Arbeitstier war die hat mhm. zwei Nochmal zur Rekapitulation, 200 Werke, Ölgemälde, ja. alle in, in, in so diesem großen Format, ne? Formaten mhm. geschaffen. Ja. ja, das ist ein Riesenverzeichnis, ein riesen ein, 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 wirklich ein Riesengesamtwerk auch. Ähm, ist tatsächlich auch auf diese, ja, wie, diese äh, einsame Art und Weise auch gestorben. Ja, mhm. sie hat ihren Sohn und auch noch zwei. Zwei sehr nahe Bekannte bei sich, aber im Grunde ist es, ähm, ist sie auch, konnte sie den, den, ja, diese Aufmerksamkeit, diesen Ruhm nicht lange halten. Und Jan Schüler stellt zum Beispiel in seiner Publikation auch spannend die Frage, woher kommt dieses Vergessensein von ihr sowieso? Mhm. Also kaum einer heute kennt Sohnskinder mhm. oder ihr Werk. Stimmt. Wo er gleich fragt, sind Ihre Werke nicht mehr aktuell? Und da frage ich dich, sind Ihre Werke aktuell?
0: Wie weit sind Sie noch aktuell? Hm. Ja, das äh, ist wirklich eine spann spannende Frage. Ähm, Wenn es darum, darum geht, so den Alltag im, in Kliniken zu zeigen oder so, dann passen die vielleicht äußerlich nicht mehr in unsere Zeit, weil sich da einiges getan hat, weil man weiß, äh, wie gut Heilung oder so, oder G Geburt funktioniert mit einem Umfeld, das irgendwie ein bisschen intimer und heimlicher ist. Ähm, Absolut. Dennoch äh, glaube ich, dass dieses Gefühl diese Einsamkeit, dieses Ausgeliefertseins und dieser Kälte, dass man einfach nur... Ähm, eine Nummer ist oder ein Patient und irgendwie die Technik da über allem steht, dass dieses Gefühl immer noch wahrscheinlich vorherrschend ist, nicht immer und ähm, also wahrscheinlich auch überhaupt nicht mehr in dieser Quantität wie eben zu der Zeit. Ne? Aber dass ich mir schon vorstellen kann, dass äh, dass viele mit diesem Gefühl auch aus irgendwie so einem einer Klinikbehandlung oder so rauskommen, ja und das dass uns das auch immer noch fehlt, <lacht> ähm, zu sehen, wie viel Nähe eigentlich Menschen brauchen zum Ende ihres Lebens hin, zum Beginn ihres Lebens hin ganz besonders, ähm, aber eben auch zum Ende. Und da ist ja auf jeden, da ist auf jeden Fall noch eine Menge. Da, da geht noch was, <lacht> sage ich yeah. jetzt mal. In Zeit, ja, ja. Genau, ne? So gesehen, man kann ja, sagen, wir sind auf einem guten Weg, aber es ist äh, immer noch, äh, ne, man kann das alles noch total nach nachfühlen, was da auf den Bildern äh, rüberkommt, so finde ich.
1: Absolut, ja. ja. Absolut. Und auch gerade der Aspekt, ähm, den ich vor allen Dingen immer mit der heutigen Zeit sehe, ist äh, bei den ersten beiden Bildern, die wir uns angeguckt haben, mhm. Kabine 1 und 2, dieses Weglassen des Geburtshelfers ist so. So aktuell. Stimmt. Diese alleine da liegenden, gebärenden und ohne irgendjemanden ringsum. Ja, mhm. also damals war es ja auch so, dass da keine Männer bei der Geburt sein durften. Mhm. Ähm, das, das ist ja teilweise der Fall. Corona hat das ganz schön durcheinander gewirbelt. Ja. Ähm, aber das, das ist natürlich ähm, heutzutage was anderes. Aber dieses lassen vom Geburtspersonal da, da, da finde ich das schon fast die Überspitzung von heute.
0: Stimmt, ja, ja. also wenn genau, gerade von diese, den letzten beiden diese, Jahren. Ja,
1: ja mhm. genau, wenn man diese Farbperspektive jetzt mal außer Acht lässt mhm. und dieses überspitzt Kalte, ja. da, ich, da stimme ich dir voll zu, das hat sich glücklicherweise geändert, aber dieses, dieses Alleine-Sein, was die Bilder für mich auch ausdrücken, ähm, das ist das, was ich auch immer wieder lese. Ähm, die, die Hebammen, die hier zwischen irgendwie, keine Ahnung, fünf, acht Schwangeren, mhm. ähm, in der Klinik hin und her rennen, ja. ähm, und die, die Gebärden, die immer wieder alleine genau. mit sich mit ihren
0: Gedanken gelassen ja. werden. Ja, ja. Total. Und dann noch teilweise genau. eben ohne Partner an der Seite, weil das irgendwie die Bestimmungen des Krankenhauses gerade mal so ja. sind. Ja, und man kann sich ausrechnen, wie, wie, wie lange eine Hebamme pro Stunde dann für eine Gebärende zur Verfügung hat, wenn sie sich zwischen ja. fünf ja. bis acht ähm, im Zweifel genau. aufteilen muss. Ja, Allein schon bei zwei, drei Gebärenden ist es trotzdem unter eine Unterversorgung. Ja. Und da geht es
1: ja auch nicht mal darum, dass, dass dann die Gebärenden unbedingt gleich praktische Hilfe benötigen. Wenn ich da an genau. meine hm? Geburten zurückdenken, dann ist es vor allen Dingen so, wenn ich mir vorstelle, ich wäre mit mir alleine gewesen, hm? mit meinem Kopf, der in, in meinem Kopf ähm, sehr intensiv auch zwischen negativen und positiven Gedanken schwankt und gerade hm? wenn dann doch mh, auch eine gewisse körperliche Verfass äh, Verfassung irgendwie anders ist oder Schmerzen im Spiel sind und ich wäre mit diesen negativen Gedanken alleine gewesen, ja. dann wäre die gebot eine ganz andere gewesen mhm. als die, die ich erlebt habe. Ja. Und allein dafür sind auch Hebammen wichtig. Ja, ja, ich ja, geht absolut. nicht immer nur um diese praktische Hilfe, nee, ja, die, nee, nee. aber dieses, dieses Dasein, was überhaupt nicht gewertschätzt wird, was nicht bezahlt wird, mhm. ja, ja. Das, das ist auch dieses, dieses Dasein und um ja. haben nicht alleine. Nicht ja, ja. unbedingt immer was machen müssen. Ne?
0: Nee, eben, ja. also genau im Gegenteil. Also das ist ja, das ist ja die schwierigste Aufgabe eines Geburtshelfers, einfach nur da zu sein und den Raum zu geben und äh, genau. die Frau in die Arbeit kommen zu lassen. So, ne? und, äh, genau. ja. und das, finde ich, sieht man hier in diesen beiden Bildern, dass das ja.
1: fehlt und dass das ja, auch heute das noch fehlt. Ja. Und Jan Schüler, der ja diese als Hauptthema diese Vereinzelung des Menschen auch sozusagen beschrieben hat, mhm. also dass meiner, also den unter Schmerzen geborenen als Suchenden und der Schicksalsschlägen unterworfen ist, sieht er halt eher im Kontext von ihrer eigenen Biografie.
0: Mhm. Ja,
1: also die Wandlung und die Transformation auch durch im Leben passierende ja. Dinge sozusagen. Und das ist ja bei Birgit Heimbach anders. Also sie sie stimmt darin überein in dieser Vereinzelung des Menschen und sie tatsächlich auch in der Geburt die eine gewisse natürliche Vereinzelung, einfach durch die Loslösung von Mutter und Kind, durch ja. Trennen der Nabelschnur, ja, aber sie sagt, dass diese Vereinzelung halt deutlich verstärkt wurde durch Medizin der Zivilisation, durch diese Zitat, antiseptische Atmosphäre, die mhm. einerseits hygienisch hilfreich ist, andererseits die Isolierung und Dekommunikation fördert, Zitat Ende. Und das sieht sie aber nicht im Zusammenhang mit der Biografie von Munsky, sondern deutlich sieht sie da den Zusammenhang zu Munskis Umfeld, sprich also den Künstlerkollegen, auch in diesem Ausstellungskollektiv Großgörschen 35 und dem kritischen Realismus, also die sich überwiegend mit dem Aspekt der Gesellschaftskritik in ihren Werken beschäftigt hat. Nochmal zusammengefasst, Schüler, diese Vereinzelung des Menschen, dieses Thema aus biografischer Sicht eher betrachtet, betrachtet mhm. Heimbach das doch deutlich aus gesellschaftskritischer Sicht. Ja. 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 Also das sind so die, die Lesarten von, von ihren Bildern, die man so findet. Ja.
0: Ja, das ist wahnsinnig spannend. Das ist total spannend, ja genau. Also ich kann auch beide Sichten ähm, da irgendwie nachvollziehen. Ne? Also klar, also wenn man ihr bewegtes Leben kennt und so, dann kann man sich natürlich vorstellen, dass sie das irgendwie versucht, auch gefühlsmäßig in ihren Bildern auszudrücken. Mhm. Und andererseits bin ich total bei Heimbach, ähm, weil diese Kritik in dem Bereich gesellschaftlich einfach so nötig auch gewesen ist. Und Absolut. das ist auch so, finde ich auch, hat es schon was Pionierhaftes, da in der Zeit das schon zu erkennen, diese Kritik so, ne? Also wir können da jetzt, von unserer Warte ja. aus auf die 60er Jahre gucken und sehen das ganz eindeutig, aber das, wenn man da drin steckt, das dann zu erkennen, äh, finde ich, ist schon, schon eine Leistung. So.
1: Ja. ja, es gab einige, die sich tatsächlich in den, in den 80er, 70er, 80er, 80er Jahren mehr tat, dann wieder eine bedürfnisorientierte ähm, mhm. Geburt gewünscht haben. Das waren ja dann auch der Zeitpunkt der ersten Publikation von Le Boyer und Gaskin mhm. und ähm, das setzte dann schon ein, mhm. aber wie man bis heute sieht, ähm, Mühlen malen langsam, aber ja. es, es, es führte ja dazu, dass dann wenigstens schon in den, in den ähm, ich glaube, in den 80ern bis in den 90ern die ersten Geburtshäuser wieder
0: eröffnet oh, wurden. Ja. Hm. Ja. Ja.
1: Und interessant auch noch, noch mal zu dem Aspekt, was ist heute da von uns gültig, ist wirklich, wirklich immer wieder der Fokus, das ist halt, in Deutschland mag das halt so sein, das mhm. ist nicht mehr, wir haben bunte Kreisel und so weiter. Ja. Aber es gab einen schönen Blog von einer englischen Hebamme, die nicht mal gelesen hat. Die hat ein Projekt ähm, durchgeführt in Indien, ist dort hin und hat sozusagen den Hebammen gezeigt, wie es auch anders geht und mhm. hat sich davor halt auch ihre Praxis angeguckt und Fotos gemacht mit der versteckten Kamera, glaube ich sogar. Mhm. Ähm, den Link können wir ja davon in die in die Show -Notes. In, mhm. ja Shownotes geben. Genau, super spannend. Und ähm, die Kacheln sind dort grün. Das ist fast okay. der einzige Unterschied. Ja, ja, also es hat sich hier bei uns in Deutschland wirklich schon viel getan. Wie du gesagt hast, wir sind auf einem guten Weg. Wir sind noch lange nicht da, wo mhm. es für Mutter, Baby optimal ist. Absolut nicht. Und ich will aber nochmal sagen, dass das woanders nicht so. halt tatsächlich noch da feststeckt. Ja. ja, ja.
0: Woanders stecken wir noch in diesen 70ern. Ja, ja, aber ich glaube eben auch in unserem Kopf, da stecken wir auch immer noch ja. in diesen 70ern. Ja, so lange Sie genau. Ja.
1: Solange wie wir da, wie ich, wie ich Anfang gesagt habe, das auf eine gewisse Art und Weise okay finden, diese Bilder, mhm. wo wir sagen, ja, genau. Ja. Und wenn es nur ein müh kleiner Teil ist, der in uns sagt, ja, okay, das ist eine Geburt, die, der, mhm. der überhaupt, wenn das Gehirn sofort erkennt, das ist
0: eine Geburt, ja. Ja, ist auch noch eine gewisse Form davon aktuell. Ja, total. Ja und du, du siehst das wenn du du musst nur Google einschmeißen du musst nur bei äh, Shutterstock oder so Geburt eingeben und ja. du hast diese ganzen Bilder das das erzähl, erzählen wir ja immer wieder ne aber das ist da, da würde ein munski werk da gar nicht drin auffallen sozusagen ne? also ja, das würde sich ja. da genau einreihen und das zeigt halt einfach ähm, ja, vielleicht sind wir da schon in der Realität irgendwie weiter, aber im Kopf sind wir da immer noch. Und bei Menschen, die da ganz unbedarft rangehen und einfach sich nur bedienen aus dem, was da gerade als erstes in den Kopf kommt, da ist dieses Bewusstsein halt noch, noch überhaupt nicht da.
1: Im so. Thema Realität.
0: Mhm. Genau. Beim, da, äh,
1: da hatten wir ja im, 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 also du hast mir so eine zauberhafte Nachricht geschrieben, <lacht> ich fand die so Bombe. Ich dachte so, ja, okay, das Ende vom Podcast. <lacht> so im Vorfeld ja. von unserer Vorbereitung, ähm, ja, ja, ich finde, genau das ist es. Ich finde, du hast da wirklich den Kern gefunden.
0: Hm. Magst ja, du das noch mal, ja, ich, denke ich, da ich muss mir das einmal nur durchlesen. <lacht> das ist ja das, wenn man das dann einmal aufgeschrieben hat, dann ist es ja aus dem Kopf raus. So, ne? Es ist also erstmal raus. Ah, ja, ja. Also, ähm, ja, also diese Munski-Bilder, die haben halt äh, mich so ein bisschen echt zum Prübeln gebracht, weil eigentlich kritisieren wir ja genau diese Darstellungen, ähm, nämlich also vor allem dann, wenn sie eben unüberlegt diese Stereotypen ähm, reproduzieren. Und ihre Bilder sind ja sowas von krass, Stereotyp. Nur, da, nur, dass es halt eben der Unterschied ist, dass dieses dass das gewollt ist, ne? um die, diese Tragik und Entmenschlichung in der medizinisch-technischen äh, Geburtshilfe zu zeigen. Ne? Und sie zeigen ja mehr oder weniger die Realität, in der Munski halt damals äh, gesteckt hat. So. Und, äh, und sie zeigt auch etwas, was so eigentlich auch keiner sehen will, so wirklich über Geburt. Ne? Und das zeigen ja auch irgendwie so die Reaktionen auf ihre Bilder. Also es wurde auch gesagt, die wären zu steril und sowas. Und ähm, also man sieht ja, dass man sich irgendwie ein anderes Bild von Geburt wünscht. Ähm, und Aber gleichzeitig finden die Geburten genauso statt im echten Leben. Im Prinzip stimmen diese ganzen blau gekachelten äh, Shutterstock-Geburtsbilder mehr mit der Realität überein, als jetzt irgendwelche intimen oder romantischen Geburtsdarstellungen. Die wirken beklemmend auf uns und wir wünschen es uns anders, aber irgendwie ringen die uns auch nicht mehr wie ein Schulterzucken ab. Und deswegen, wenn man jetzt darüber nachdenkt, was wir brauchen an Bildern für eine bessere Geburtshilfe, dann sind das nicht, nicht die, die jetzt die Realität abbilden oder die jetzt irgendwie uns noch irgendwie versuchen abzuschrecken oder sowas, weil das funktioniert irgendwie nicht mehr. Schlimmer als die Realität kann man es irgendwie fast nicht mehr darstellen. Und äh, also wir brauchen eigentlich Bilder, die, die die Sehnsucht nach guten Geburten so sehr wecken, dass wir halt wirklich bereit sind, alles dafür zu tun, diese Vision auch in der Realität umzusetzen. So Und ähm, hab ich habe mich halt wirklich Ey, ach, gefragt, so, was was ja, bringen diese Bilder für, für okay. die Image of Girls? Was was können wir daraus ziehen? Und das ist genau das. Also wir brauchen nicht noch mehr Bilder, die irgendwie die, die Realität zeigen und irgendwie uns nee, versuchen... Das ist, ja. Das ich, ja,
1: das finde ja. ich total großartig, ja. diesen Gedanken, weil es wegkommt von diesem, ähm, unsere unsere Geburtsrealität ist doch eine andere, ja, momentan ja. ist es aber noch gar nicht so, momentan ja. ist das noch gar nicht so stark, also nee, das finde ich super, du hast gerade auf den Punkt gesagt, das ist super, super gut, genau, wir brauchen einfach ja andere Bilder,
0: die eine andere Realität eher. Ingenieur. Ja, und die müssen, halt, ja, die müssen Lust machen darauf, dass wir genau das haben wollen. Also, wir müssen ja erstmal überhaupt beschreiben können, was wir brauchen. Und das äh, Also, eigentlich wissen wir ja, wie Geburt aussehen muss. Und jetzt müssen wir das nur noch so in die Bilder packen, dass jeder darauf Lust bekommt und sieht, boah, genau so wollen wir das und nicht mehr ja. so. Ne? Genau, und die müssen ja, herausstechen ja. aus den anderen Bildern. Und äh, ja. ja.
1: Fun Fact noch zum, zum Schluss, ja. bevor wir. Ähm, schließen. Mh, meiner hat dann ihren Sohn 72, ja. das heißt, die Hospitation in der Klinik war durch, aber auf keinen Fall in dieser Klinik zu Welt gebracht. Ja, ja. Sie hat
0: sich für ein, eine andere entschieden.
1: <lacht> ja, auch mit kann, Absicht wohl. Ja, ja. Spricht ja, auch, auch
0: Spende, irgendwie. Ende, genau. <lacht> ich hoffe, sie hatte eine schöne Geburt. Also ähm, ja. Ja, das, das ist, hoffe ich auch. Ja, Aber darüber weiß man nichts, auch, oder?
1: Nee. 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 Okay. Hm. Aber sie hat viel Daniel dann auch gemalt, ähm, also ihren mhm. Sohn. Ja. ja, schön. Genau, absolut. Also ich kann auch nur nochmal euch allen da draußen, lieben ZuhörerInnen, empfehlen, wenn ihr in eurer Nähe irgendwie auch eine Ausstellung von meiner Miriam Lonsky-Werbung ähm, euch da irgendwie ins, äh, ins Auge fällt, geht hin, wirklich. Ähm, es, es ist großartig, was sie geschaffen hat und es auch ist auch so beklemmt und bedrückend, wie es ist. Hm. Es ist ein Zeitzeugnis, es ist ein Stück wirklich Zeitzeugnis und es lohnt sich und ähm, ich finde, diese tolle Künstlerin sollte nicht vergessen sein. Also ja. ähm, geht hin, guckt nochmal nach, durchfasst das Internet, die Galerie Poll, die sie lange Zeit vertreten hat und immer noch vertritt, hat einige ihrer Werke auch ähm, online, mhm. die man sich dort anschauen kann. Den Link, das packen wir alles unten dann in die Show Notes rein. Richtig. Und an dieser Stelle will ich auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön an Jan Schüler senden, der uns für unsere ja, Bildbesprechung heute die, ähm, den Triptychon digital zur Verfügung gestellt hat. Ja. Also nochmal vielen, vielen Dank, dass wir das heute hier so machen konnten. Vielen Absolut. Dank. Für genau.
0: Ja, wie schön. Dann sind wir hier am Ende unserer Bildbesprechung. Yeah. Das yeah. <lacht> Guck mal, ob ich das meinem Kunstlehrer dann nochmal schicke. er sagen so, yay, yeah, Martina. Eins. Nice. Nein, keine Ahnung. Genau. Ach, schön war's. es. Und ähm, ja, jetzt kann wir auch nur wieder sagen, äh, wenn ihr, äh, ihr da draußen ihr Bildermacher und Bilderverbreiter eben auch jetzt Lust bekommen hat, diese sehnsuchtsvollen, tollen neuen Geburtsbilder ähm, zu gestalten und zu verbreiten, dann... Ähm, Schreibt uns einfach an, mischt euch ein, folgt uns auf Instagram, abonniert unseren Newsletter und unseren Podcast. Denn äh, wie ich das schon beim letzten Mal gesagt habe, jetzt ist genau die richtige Zeit, um zusammenzuarbeiten und lasst uns mutig sein und gemeinsam ein neues, positives Geburtsbild schaffen. Yay! Uh -huh. <lacht> ich danke dir, danke. Lisa, heute für die ja, Zeit ich wieder. Auch, <lacht> War schön. Genau, und nächsten äh, Podcast kann ich schon mal ankündigen, dass wir da einen sehr tollen Gast haben werden. Äh, yeah. Soll ich dir schon verraten? Ja? Keine Ahnung. Doch, machen wir mal. Das <lacht> und ist die deine He Entscheidung. Ja. Die Hebamme am Limit sein, die Anja Lenatz und viele werden sie kennen und äh, sie hat auch schon einen. Lenatz Hemberger, Hamburger, genau. Und sie hat auch schon einen ganz tollen äh, Gastartikel bei uns auf dem Blog äh, hinterlassen über ihre Arbeit. Und da werden wir jetzt in der nächsten Folge nochmals in die Tiefe gehen. Ja, yeah, lest drauf. euch den Blogartikel auch durch. Es ist absolut lesens- und empfehlenswert. Auf jeden Fall auch als Grundlage für die nächste Folge. Ja. Yeah. Okay, na denn, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss.